0: Le journal, présenté par Morgan Nucla, refait. l'info, 7 heures, l'info, c'est à vous Marianne, pardon.
1: <rire> Écoutez, météo c'est plus euh, mitigé qu'hier, hein. exit le soleil, place au nuage
0: Voilà, un ciel couvert toute la journée, mais pas de pluie, le temps devrait rester sec, tout au plus on pourra apercevoir quelques rayons de soleil en fin de journée principalement sur le relief. Photographe, vous savez ce qu'il vous reste à faire, côté température, entre 14 et 16 degrés, c'est ce qui nous attend cet après-midi.
1: Les opposants au projet Marienia de Cambo-les-Bains en appellent aux artisans. Ils leur ont écrit un courrier rendu public dernièrement pour leur demander de ne pas participer au projet immobilier qui soulève de nombreuses oppositions depuis maintenant dix ans. Des opposants qui cherchent aujourd'hui à élargir leur soutien selon Amaya Beheri, élue de l'opposition à Cambo
2: un courrier qui leur était adressé, leur demandant si euh, le permis de construire était accordé, ce qui depuis a été le cas, qui ne participe pas au projet de construction de marie -Aignan. La démarche était d'expliquer que nous ne sommes pas contre le logement, qu'à Cambo, il y, y a plein d'autres possibilités de construire du logement qui ont été identifiées, que les artisans auront euh, l'occasion de travailler. Il y a des travaux, d'énormes travaux qui sont prévus à Cambo, et donc il y aura du travail pour tout le monde, et donc d'écarter un peu cet aspect euh, économique hein, et de privilégier la sauvegarde de cette terre. On fait aussi appel à leur conscience collective, à leur éthique, en disant que ce projet, en fait, ne répond pas à un besoin de logement, il répond à un projet immobilier pour bouillir. Le projet, c'est euh, 94-96 habitations. Le projet est porté par l'Office 64, à vocation sociale, et l'autre moitié, c'est des paysans individuels. Et vous avez euh, 25% du projet qui va servir à l'investissement. C'est pas pour répondre à un besoin de logement, c'est du
1: placement. Le permis de construire pour marie a déjà été délivré, mais il y a encore un recours contre le PLU, le plan local du urbanisme, qui doit être examiné. L'hôtel du Palais perd son chef étoilé après un bizutage qui aurait mal tourné. C'est ce qu'affirment ce matin nos confrères de Sud-Ouest. Début décembre, un jeune commis aurait été attaché à une chaise et subi des violences devant ses collègues et le chef Aurélien Largeau.
0: Il a largement façonné l'Europe d'aujourd'hui. Les hommages pleuvent après la mort de Jacques
1: Delors. Père de l'Euro, d'Erasmus, il a aussi œuvré pour les accords de Schengen qui permettent la libre circulation, la réforme de la politique agricole commune aussi quand il était à la tête de la Commission européenne de 1934 à 1995. Il laisse derrière lui un vaste héritage dans notre quotidien à tous. On en reparle dans le journal de 7h30. Il est à peine rentré d'Ukraine, qu'il y retourne déjà dans une semaine. Alors qu'on approche des deux ans de guerre, un baïonnet continue de se mobiliser pour aider sur place les soldats ukrainiens traumatisés. Eric Cinquet, ancien infirmier psychiatrique à l'hôpital de la Côte-Basque, va bientôt entamer sa cinquième mission à Tchernivtsi, dans l'ouest du pays, à 8 kilomètres du front. Sa spécialité la médiation corporelle en clair, faire bouger le corps pour soigner l'esprit, les traumatismes Il s'est lancé quelques semaines après le début du conflit avec la Russie. Il a demandé à visiter le service psychiatrique de Tchini où 600 lits avaient été rajoutés en urgence.
3: Ils m'ont expliqué qu'ils avaient ouvert un service de 70 lits pour des soldats atteints de stress post-traumatique et j'ai visité ce service et bon, j'ai vu des soldats prostrés immobiles. Bon, j'ai rapidement saisi un peu la prise en charge qui se résumait à un traitement médicamenteux, de temps en temps un groupe de parole ou un entretien. Moi j'avais un sac de psychomotricité, dans un des camions, un sac en toile avec quelques ballons de rugby, un tambourin, une corde et des plots. Et j'ai proposé aux médecins du CHU de faire un atelier avec les soldats pour voir comment ça pourrait fonctionner. Ils n'avaient pas cette technique et ça a marché. Et maintenant, je suis en train de former du personnel soignant. J'ai un groupe de psychologues aussi en formation. Après la guerre, je pense que le stress post-traumatique, ça sera un problème de santé publique en Ukraine. La guerre a fait effraction dans leur vie. Et moi, j'essaie avec une effraction douce de leur donner de... du rire et de la
1: joie. Il retourne donc en Ukraine jeudi prochain pour trois mois et demi. Il va passer par Kiev, Lviv et Odessa pour former d'autres professionnels de santé. Il cherche aussi un kiné pour partir avec lui et le former sur place. Portrait de ce Bayonnais retrouvé sur notre site internet.
0: Un jeune de 18 ans en garde à vue à Bayonne pour des menaces de mort sur un conducteur de bus à Tarnos.
1: Lors d'un freinage brusque hier, ce passager l'a prévenu. Ça va se finir comme à Balichon, a-t-il lancé. Référence à l'arrêt de bus où un autre conducteur, Philippe Monguillot, a été tué en 2020. Un nouvel accident grave de moto hier sur la route de la Corniche à Urugne. Un Espagnol de 45 ans a été emmené par, les, par hélicoptère à l'hôpital de Bayonne après avoir percuté une voiture qui arrivait dans l'autre sens et s'être fait rouler dessus par une deuxième quand il est retombé sur la chaussée. Deux autres personnes sont légèrement blessées. La route de la Corniche qui a dû être coupée plusieurs heures. Coupée aussi la route de Briscous à Asparin pendant 7 heures hier. Un camion citerne a dérapé et a fini dans le fossé. Un camion grue a, a dû venir d'Artix dans le Béarn pour le sortir de là et libérer la voie.
0: 7h5 minutes sur France Bleu Pays Basque, l'heure est peut-être à la revente des cadeaux chez vous, trois jours après Noël.
3: Et
1: oui, que ce soit sur Internet ou en boutique, la pratique se généralise pour les cadeaux qu'on n'aime pas, qu'on a en trop ou quand on préfère récupérer l'argent car c'est compliqué financièrement. Paul Nicolas vous l'avez constaté au forum de Bayonne chez le magasin Ocas. Il y a
3: d'abord celles comme Muriel qui viennent revendre les cadeaux qui n'ont pas eu de succès dans sa famille.
2: C'était euh, un appareil que ma fille avait, c'était du dessin, graphisme et elle avait essayé de le vendre sur internet mais ça partait pas. quoi.
3: Et puis d'autres comme Gabi qui ont fait de la seconde main un moyen de faire des économies.
0: Alors ça me tombe, j'ai commencé à lire. Et du coup les livres ça coûte un bras. Donc euh, je me suis dit j'allais voir si j'allais trouver mes petites affaires dans la charte en occasion plutôt que de rester sur mon téléphone, je me suis dit que hier c'est quand même vachement
3: plus intéressant. Alors oui, en cette période de fin d'année, les clients qui viennent vendre leurs cadeaux chez Ocase sont plus nombreux que d'habitude. Charge ensuite au patron Frédéric Deslandes de les écouler en dégageant un bénéfice. On n'a plus de tabou
0: sur, ce, sur cette idée de, de je revends les cadeaux de Noël etc. On revend les produits avec une marge, on ne sommes pas philanthropes. Hein. Et le patron du commerce
3: estime que le marché de la seconde main a un bel l'avenir devant lui.
0: Ça fait 17 ans qu'on est acteur du, du, du marché de l'occasion sur euh, le Pays Basque et on s'aperçoit qu'on a une croissance euh, régulière, stable. Tous les ans, on progresse. On a un peu plus foi en l'avenir que certains, oui. Et
1: selon le site de commerce en ligne eBay, un Français sur quatre est prêt à revendre ses cadeaux cette année. C'est au plus haut, en partie dû à l'inflation. Et après Noël, place au nouvel an, mais il n'y aura pas d'huître du bassin d'Arcachon au menu cette année. La préfecture vient d'interdire la pêche et la vente après plusieurs cas d'intoxication alimentaire. Si vous en avez acheté, mieux vaut les ramener au poissonnier ou en magasin. »